0: 生活感到无聊了吗？打开《葵花宝典》，让惊奇多一点。一点 Hello， 大家好，我是 e d 威德林，我是小葵，欢迎收听《葵花宝典》。今天是冷知识特辑，没错<錯>。我们今天要讲的呢，跟过年有点关系。
1: 各国是怎么过年的
0: ？最近也快要过年了沒，没错没
1: 错，大家应该就是正在迪化街的路上啊，或是跟爸妈一起去采买年货
0: 。应该路上人非常多。<笑>那我们今天要讨论的第一个主题就是尼泊尔国旗。國旗前阵子其实也才刚总统大选完。就想说可以来聊聊国旗
1: 。那尼泊尔国旗有哪边特别的、啊
0: ？因为大部分的国旗都是长方形的，而且图案不是条纹就是星星或者是十字架，嗯、颜色都是以红白或者是蓝色为主。可是呢，并没有国际的条例来规定大家说各国的国旗应该要长怎么样子。可是不知道为什么，大部分的国旗都会是长方形，然后像是我刚刚讲到的那些特定的形状。那尼泊尔它特别的是，它是由两个大小不一的三角形组合而成的，那形状就是很特别嘛。这边就是想先跟大家说一下长方形国旗的由来。现代意义下的国旗其实到相当近期才出现。那其实，在十七世纪以前，民族主义就是观念还没有兴起的时候，相对还没有形成所谓的民主的身份，所以一个人的地方出生或者是他从属的领主身份反而是更为重要的。对，那除此之外呢，出现最多旗帜的场合莫过于是在战场上面。但那些旗帜通常是标示为军团，那很少是用来标示为国家。那一直到后期进入到大航海时代，旗帜的意义才开始改变。旗帜研究中心呢，其中的教授有解释说，大航海时代是全球化的开端。然后各国的商船在航道上面相遇之后，一直到大概十八世纪的晚期，越来越多的船只是以悬挂的方式来挂旗帜。那这个旗帜呢，标示所代表的就是国家的势力
1: 。我其实没想到还有旗帜研究中心，對啊、好酷哦
0: ！而且旗帜研究中心那个时候我有上他的网站上面看，嗯、然后他真的是都有很详细的介绍每个国家国旗代表的含义、哦
1: 哦。那你小时候会去看那种什么世界地图，然后或者是去认识各国的国旗吗？
0: 我不会去认识各国的国旗，嗯、可是我会去看那个世界，哦、还有那个地球、哦、我是很喜欢去看他们的国旗耶，哦，就觉得很有趣。为什么
1: 要选，比如说黄色、蓝色，或者是为什么这几个国家都长一样
0: ？然后你会分不清楚
1: ？没有，我就会试着去分清楚，<笑>然后就会记住啊，这个是什么芬兰，这个是北欧，这是什么瑞典之类的。
0: 那你应该对很多国家的国旗都很熟。
1: 我觉得算是蛮熟的，除了非洲国家的国旗，有些我真的认不出来，嗯、或是太类似的
0: 。哦、呃，因为我记得我们上次去那个國會对，然后摊位上面就是有很多国家的厂商来参展，嗯嗯、然后那时候你看到国旗你就认出来，我觉得超厉害。<笑>这就是小时候训练的，对，原来就是找到原因了，没<錯>原来就是这样。嗯、好，那刚刚有提到后面就是。旗帜代表的就是国家势力嘛。那当时亚洲国家它挂的旗帜其实都形状不一，就是有长方形，也有三角形。然后部分的旗帜末端呢是呈现分叉状。那不过就是航海世界以欧洲为主导嘛，那美洲殖民地也会跟随欧洲的国家旗帜，就是变成以长方形设计为主，所以就变成到现在长方形呢就成为世界主流。那一直到十九世纪中期。亚洲各国就是也都开始争相仿效，可是我们今天要讲的尼泊尔就是当中的例外，他想要独树一格是吗？好像觉得哦自己是亚洲里面最特别的、独树一帜的双三角旗。嗯、那刚刚有讲到尼泊尔的国旗，它其实是由两个直角三角形组成的，然后它是目前世界上唯一一个不是矩形的国旗。也是唯一一个重大于横的国家旗帜。然后其中呢，它的红色象征勇敢，然后也是他们尼泊尔国花杜鹃花的颜色。那国旗中蓝色的部分呢，则是象征着和平。其实尼泊尔在一九六二年以前所使用的国旗，它的旗帜上面其实是有太阳、新月这两个标志，里面各含有一张人脸的图案。可是，在一九六二年的十二月十六日。就是随着新的县政政府成立之后，国旗就是沿用了传统旗帜的设计，可是把它上面的人脸图案就是移除掉了，这样子也让他们国家的国旗看起来更现代化。嗯、至于在形状方面，就我们刚刚一直讲到的三角形，为什么会选用三角形？其实是因为尼泊尔跟印度，它的传统都倾向用三角旗而非长方形旗帜。的原因是跟当地印度教还有佛教寺庙都有很多相似的三角旗，所以呢，就是他们会选用三角旗的一个原因之一。那最后，尼泊尔国旗之所以会保持这种传统的形式啊，是因为刚刚有提到的组织的研究员，他其实相信跟尼泊尔的独立有关系，因为历史上其实没有外来的势力是强迫他们改变惯例。或者是他们要在国土上面插上其他的旗帜，可是因为尼泊尔作为内陆的国家，他又没有什么在参与大航海时代的贸易，所以呢，尼泊尔的国旗就是依照传统，在没有外力的介入下，就是显得更别树一帜。所以如今很多尼泊尔人更把他们的国旗当成是民族自豪感的来源
1: 。我觉得尼泊尔的国旗真的非常有特色，就是如果我是。尼泊尔人的话，也可能也会以他们就是我们自己的国旗这么特别来作为一个很骄傲的地方。然后我刚刚看到一个很有趣的事，尼泊尔的国旗啊，它的长度和宽度的比例是一个无理数，在维基百科上面有。然后呢，它这个无理数啊，它还把它变成了一个非常复杂的算式、<笑>数学公
0: 式、欸。哎，我没
1: 想到国旗的长宽比也可以谈到
0: 。礼数
1: 也太酷了吧
0: ！大家有兴趣真的可以上网查查看，因为他们的国旗真的是蛮有代表性的
1: 。对啊、哦，我们应该也会放在我们的 IG 上面，就是你
0: 看到就会马上记得，就会知道哦，这个国旗是尼泊尔，所以大家现
1: 在都都认识尼泊尔他们的国旗咯。嗯、那接下来呢，我们就要来谈谈过年这一回事啦。大家应该从小就有听到，比如说。恭喜恭喜恭喜你呀、啊！那其实《恭喜恭喜》这首歌呢，原来不是贺年歌哦，它不是要庆祝新年，它其实是要庆祝1945年时候的抗战胜利。想不到吧？那这首歌曲里面出现的“恭喜”呢，多达数十次。而恭喜恭喜这首歌的呃作词作曲家呢，他正是以《玫瑰玫瑰我爱你》这个歌曲为代表作，然后享有歌仙之名的陈歌辛先生。那他刚好呢发表这首歌的时候啊，是适逢呃农历年前夕，所以才会被当做是贺年歌来传开来。那大家应该就是最知道的是，是呃，每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜然后就一直恭喜对方。<笑>所以这首歌，哎、欸，其实你想一下，如果换在是抗战胜利的情景下，也很合理耶。
0: 对啊，抗战胜利以后，就是大家都很开心、啊嗯、
1: 所以才会出去，然后遇到对方，就说哦，恭喜恭喜，这样。<笑>结果没想很辛苦的恭喜。没想到变我们的拜年歌了。那除了台湾之外，接下来把镜头呢移到韩国。那韩国其实，在过年的时候啊，他们哦，尤其是新年的时候，他们会去喝年糕汤，都古吃的年糕汤呢，才会代表是有长一岁。那吃年糕汤其实就是有健康长寿的意思、哦
0: ，跟台湾喜欢就是会吃汤圆的含义有点像。对对
1: 对，有点雷同。只、就是我们是在过年的时候会去吃。还有一个蛮有趣的是，是在过年的时候会去玩传统的游戏哦、呃。那其实有两个，一个叫做 Uno， 里一个叫做花土，就是花牌跟呃 Uno 里有点像是个、oh、有四个木棍。然后四个木棍，你就可以先掷骰子，然后去骰说，哦、呃，你也可以往前走几步。就是它是有一个类似棋盘跟棋子，然后分两组，然后一组有四个棋子，嗯、然后你就去骰那个木棍，就是、去骰说，哦，可以往前走几步，或是倒退一步。哦。对，然后看谁先把四个棋子都走完就赢了
0: 。感觉有点像是。那个另外一种版本的大富翁
1: ，哦哦对、哦、对对对，韩国传统大富翁。对对对
0: 另外一个你说花牌、嗯、是翻牌吗、哦？
1: 花牌就是有点像韩国版的扑克牌，每一个牌都很小一张，
0: 大概就这
1: 么小而已，就有点像小型扑克牌。它每一张上面都有很华丽的花纹，比如说有枫叶啊、梅花啊，或是有鹤，就是会有些动物。或是一些植物代表，然后它是四个一组，然后比如说四个一组里面有一个是二十分，一个是五分，另外两个没有分数，但他们就是一组的，所以就变成说他会比如说四个人就一个人发五张牌，然后桌上会翻八张牌，那你就要去吃，比如说看哦，这是一组的，你就可以拿走
0: 哦，对对你要凑成一组，对，没错，就是叫花牌，<笑>另类版的麻将。<笑>
1: 哎、欸，其实我不会玩麻将哎、欸
0: ，其实我也不太会，哦、可是规则听起来有点像是麻将，真的，哦，对，哦、要去吃它，然后让它凑
1: 成一、嗯，啊对，然后到时候算分数，看谁拿最多分这样，哦，对，就是、好有趣哦。花牌。除了玩传统游戏之外呢，因为像台湾人会发红包嘛，嗯，那其实韩国人是发白包的。以前真的是全白这样，就很像那种 C 粉会买得到那种信封袋，封对，会直接拿来发。那为什么是白色的呢？其实就代表说是朴实，就是简朴的意思。如果有需要的话，也会在那个白包上面去写一些祝福语
0: ，所以它上面是可以写,写
1: 字。但这几年呢、啊，就比较有一些创新，或者是大家也会习惯说，哦，白包不一定就是要全白。所以其实像比如说代收啊，或是韩国的便利商店都有推出一些比较创新的白包，是上面有一些很可爱的图案，或者是韩服的花纹会直接印在上面，
0: 就跟台湾的红包也是越来越多款式。没错，
1: 我们到时候也会泼在 IG 上。那接下来呢，我们再把镜头移到马来西亚。大家知道马来西亚也有很多华人嘛？那这些华人他们是怎么庆祝过年的呢？有一个很有趣的活动，叫做捞生，他们叫做初期捞生，大捞一番。捞生是一道菜啦，捞生里面会有一些生鱼片，或者是比如说红萝卜啊，或者是一些白菜啊、蛋丝，就是都会切成长条的，然后就是放在很大一盘这样，然后他们就会一家族坐在一圈围在一起，然后去拿筷子，然后去。就是会有一个人去喊广东话的捞起，然后就开始大捞特捞这样
0: ，好酷哦！对
1: ，听说捞得越高，今年赚得越多吧？ Oh, 嗯、哦，是啊，很有趣。
0: 所要捞超过头顶吗？但就是会变成，通常捞完就没有东西了，不是那个捞完
1: 就是桌上都是一堆菜
0: 哦， oh, 对。<笑>很傻，出去<笑>对对
1: 这很正常。看这样的活动也觉得蛮有趣的哦， oh, 我觉得也很符合马来西亚人的天性吗
0: ？马来西
1: 亚的马来西亚华人或是马来西亚人，就是比较家族感，感<对>觉凝聚力比较强，然后会一起去庆祝啊，有一些比较活泼的活动。嗯、oh, ，对对对，像台湾人就比较没有这种这
0: 种形式嘛，对，
1: 或者是就就是比较含蓄这样啊。Oh, 对，但马来西亚人的活动比较活泼一点，对很活泼好玩。那他们还有另外一个活动啊，号称是交友软体的始祖，叫做抛柑。哎、<呦>因为其实，在马来西亚元宵节其实也是情人节当天呢，他们就会举办一个抛柑的活动。那单身女子呢，就会在橘子上面写下自己的联络方式，然后丢入河中。那听说呢，未婚男子就在河边去捞橘子。就等于是去捞联络方式、啊，这是
0: 真的吗？<後>还是嗯，现在还有这个活动吗
1: ？好像就是他们的传统活动哎、
0: 欸，太酷了吧！<對>因为要丢到河里哎、欸
1: ，现在好像比较没有了。哎、欸，我
0: 想说现在应该不会有人还在河边捞橘子，可
1: 能也是就形式上的。哦、对对对对，然后、哦很特哦、嗯，真的很很有趣哎嘛 ，I C A，
0: 他们的活动都好动态、哦，对
1: ，很动态，对，跟他们就天性蛮符合的。
0: 但其实我们还有看到很多不同国家很特别的一些习俗。对，但这边就是主要是介绍几个我们觉得蛮有趣的
1: ，对，跟大家分享
0: 。对，那就是哎、欸，
1: 我们还是跟大家拜个年。好啊，好啊，<笑>好。那我们接下来呢，就要来跟大家拜个早年，祝大家龙飞云翔，飞龙在
0: 天，双龙献瑞，金龙报喜。好，那我在这边呢，就是祝大家生龙活虎、龙吟虎啸、龙马精神，最后龙年行大运，耶！ Yeah, 新年快乐，耶！ Yeah, 新年快乐，然后我们今天的节目就到这边告一个段落，那我们就下次见，拜拜。拜拜